1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de dois mil e dezenove. vale
0: com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM. Site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com a 93 pelo WhatsApp. 968038319. 968038319. Três, três três, três muito
1: bom dia para você que já assiste a gente com imagens aqui no Facebook da 93FM. Tá no Face, venha pro Facebook da 93FM. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar aqui entre nós. Estamos juntos no Debate 93. Ô
0: Marcela Bastos,
1: bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Tchauzinho especial aí para a turma do Facebook. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa hoje, sexta-feira, mandando aniversário do seu pastor. Que faz aniversário hoje, que é sexta, e amanhã, que é sábado manda também o aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo e o aniversário da cidade que você mora, se por acaso tiver fazendo aniversário. Já
1: tá muito bem, aniversário antes de hoje, pastores queridos, pastoras, esposas de pastores, esposos de pastoras, igrejas, cidades, sempre um privilégio muito grande, porque afinal de contas, melhor presente é a oração, melhor presente é a oração e nós vamos orar no final do programa de hoje, lembrando desses nomes preciosos e tão especiais, né Marcela?
2: Exatamente. E olha, o JR, você sabe o que, que a gente também está feliz, Bessa? Ontem nós terminamos aquela série é, de matérias especiais sobre a Amazônia, sobre a Missão Amazônia, em que Juliana e André Maíra estiveram lá, junto com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. E muita gente, ó, vou ler para você aqui. Bom dia, JR, bom dia, pastor JR. Sou a Tatiana Cristina, da Vila do Pinheiro. E queria parabenizar a rádio pela atitude de cobrir essa matéria missionária da Amazônia, falando sobre o evangelismo aos ribeirinhos, que é um povo que muitas vezes é esquecido. E como a Tatiana, muita gente mandando pra gente WhatsApp. Aqui o Juliano recebeu um WhatsApp um do missionário Tomás, lá do Caiambé. Ele disse, olha, eu gostaria de agradecer por todo o empenho da rádio e o seu empenho, Juliana, a realizar essas reportagens e levar a nossa, a nossa realidade ao conhecimento de todos. A partir disso, eu quero dizer para você o seguinte: não acompanhou? Você pode acompanhar no nosso podcast. O Goodcast da 93FM já está disponível no Spotify. Acompanhe essa série de reportagens especialíssimas da Amazônia.
1: Muito bem, Marcela Bastos. Nosso carinho é toda a nossa equipe do jornalismo da 93FM desta ação super especial. Vamos dar bom dia para os nossos debatedores?
2: Nosso debatedores? Debatedores. Vamos, debatedores. Por... Ah, Vamos lá. Tá por... Vamos começar por lá, Letícia. Com a gente hoje, a mesa, Pastor Samuel Silva. Ao lado dele, pastor Manuel de Matos. Vou deixar você virar. Vai, virar Aqui ao meu lado esquerdo, o outro pastor, Samuel. Pastor Samuel Soares. E ao meu lado direito, aqui a nossa menina da mesa hoje, a Priscila Alcântara todo mundo preparado para esse
1: debate. Muito Jô. bem, Marcela. Bom dia agora para os nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham aqui no Facebook da 93. Bom dia aqui para Beta. Bom dia, Beta. Bom dia para Célia, Célia, Mary, Mary Reginaldo, Reginaldo, Reginaldo Cláudio, Cláudio, Maria da Penha, Maria da Penha Janaína, Janaína, Ana, 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 Ana Rosângela. 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 Também bom dia para Sandra,
0: Sandra, Hugo, Hugo Sheila,
1: Sheila Val, Val, Glória, Glória, Jonas, Val, Glória, Jonas, Glória, Pastor Marcia, Jonas, Márcia, Renata, Renata, Cláudio, Val, Márcia Sueli, Ai, Sueli, Ana Luísa, Gilce, Gilce, Rita, Rita Cristiane, Cristiane, João, João Rosângela, Rosa, Sara, Rosa, Sara Rosa, Adriana, Rosa, Edson, Adriana, Adriana outra, outra, Márcia, Adriana, Márcia Edna, Edina, Adriana outra, outra Fábio. Elizabeth, Elizabeth, e muito mais! Esse povo querido que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui ao Face, Facebook da 93 FM, com transmissão ao vivo do nosso Debate 93 de hoje. Este
0: é o Debate
1: 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. É, minha gente, tema 01 um do programa de hoje. Estou me preparando para a faculdade e com ela sei que muitas pressões virão, tenho certeza que encontrarei um mundo novo, muita gente interessante e também distante de Deus. Embora eu esteja assim empolgada para essa nova etapa, eu me preocupo com o que será da minha vida. Será que um ambiente intelectual pode roubar a minha fé? Porque ultimamente a razão tem atraído jovens que antes eram conhecidos como cheios de fé. Fé e razão podem caminhar juntos? como se mantém a santidade quando a pressão é para viver tudo o que a vida pode oferecer. O que um jovem cristão pode fazer para mostrar que Jesus é o bem mais interessante que alguém pode ter. Eu quero ouvir os nossos debatedores, os nossos queridos ouvintes que já passaram por essa experiência, já frequentaram os bancos da universidade, podem compartilhar conosco as suas ideias. Vou começar aqui com o pastor Samuel Silva, bom dia, bem-vindo meu irmão, o que pensa o senhor sobre esse tema? Bom
3: dia, já R, bom dia a todos. Então, uh, a gente não pode deixar de lado na nossa vida a razão, a inteligência, aquilo que o próprio Deus plantou em nós. Paulo, quando escreve aos romanos, ele fala sobre o culto, né? Deixando claro a importância da razão. Ele diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e é agradável que o vosso culto racional. Eu, eu discordo da ideia de que que, que, que é, crente ou evangélico, ele tem que buscar só a unção de Deus e não precisa, né, uh, também se especializar, né, estudar e fazer faculdade, isso é mais do que uh, importante. Agora, hum. que, que de fato nós precisamos vigiar com o tal do network, né, com a rede que é criada em ambientes como esse, eu não falo só da faculdade, os meus filhos, por exemplo, ainda não tem a idade de faculdade, mas na escola eu já preciso... É, trabalhar a mente deles para que eles não se envolvam, para que eles não esfriem na fé, porque é, é o tal do jugo desigual que Paulo fala, né? Pessoas que não acreditam no mesmo Deus, que não têm a mesma fé que a gente e que acabam é, influenciando. É, só para terminar minha fala, no mesmo capítulo 12 de Romanos, quando Paulo fala do culto racional, no verso 2 ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Hum. Então, seja onde for, e no caso aqui na faculdade precisamos ser influenciadores e não influenciados.
1: Muito bem, com a gente no programa de hoje, já apresentado, já anunciado, o pastor Manuel de Matos, bom dia, bem-vindo, pastor, e aí, como analisa o senhor esse assunto, pastor?
4: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os queridos ouvintes, bom, eu vinha pensando sobre esse tema desde ontem, Para mim, fé e razão, é como água e óleo, pode até entrar no mesmo copo, mas não tem como se misturar, porém, as duas têm funções diferentes nas nossas vidas. Deus colocou ambas em nós, a fé a cada dia que nós buscamos ela cresce mais, a mesma coisa significa razão, razão é tudo aquilo que os nossos olhos mostram, que nós podemos calcular, que nós podemos ver, a fé é totalmente o oposto, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera, a fé é tão importante, é como você trazer o invisível para o visível, e a razão é você tornar invisível aquilo que é visível, isso eu quero falar um pouquinho mais à frente mas tanto uma como a outra são importantes a diferença é a maturidade de cada pessoa para lidar com elas quero é saber isso.
1: se o pastor Samuel Soares bom dia, bem-vindo, pastor concorda com o que disse o querido pastor Manuel de Matos
5: muito bom dia JR, bom dia os amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha aí em qualquer parte desse mundo pelo Facebook, olha, uh, um tema poxa, brilhante, uhum. muito bacana o tema agradeço a oportunidade de estar na mesa num dia como esse Uh, eu, eu ouvi o que disse o pastor Samuel meu xará, ouvi o que disse o pastor Manuel e uh, eu me lembro, o uh, pastor Samuel Silva fez a, a mesma citação uh, do texto, uh, Paulo escreve e, e ele vai pontuar a questão de uh, você fazer as coisas no universo religioso sem você ser tomado por esse lugar de, de uh, uh, tirar sua razão de cena, ou seja, é um momento de culto, então é um momento que eu tenho que ter esse contato com o espiritual e transcender, vou deixar minha mente desligada por um instante não, não, traz sua mente para o culto traz a sua, o seu intelecto para o culto e o seu intelecto vai participar desse culto também a preocupação ah, de quem escreve é, mas, e como é que eu faço para seguir eu tenho que ir para a faculdade, não vou, não pode ir Ué, mas e, e, e se eles me ensinarem alguma coisa lá que seja contra a minha fé? Não, não tem problema nenhum. Ah, o problema, me parece que vai um pouquinho antes. A gente tem, por exemplo, aqui uma citação de Deuteronômio 6, versículo 7, e depois uma outra ponte com o Salmo 119. O Deuteronômio vai falar sobre o inculcar na cabeça da criança. Muito além de uma... De um, de um pacote, de pode não pode, eu acho que é o discurso, para muita gente fica nesse campo, né? Você é da igreja? Então aqui, ó, não pode uma lista infindável. Não, o discurso não é se pode ou se não pode. O discurso é o que, que eu coloquei dentro do coração dessa criança, no caso dos meus filhos, uhum. os nossos filhos, os princípios e valores que apontem para uma única frase para resumir tudo. Você quer viver bem? Você precisa viver junto com o teu Criador. Ele tem Todos os melhores planos, as melhores ideias, os melhores sonhos, e você não vai conseguir desfrutar de nada melhor nessa sua existência, que é breve, longe do teu Criador.
1: Priscila Alcântara, bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 obrigada. de hoje.
6: Obrigada, prazer estar aqui, obrigada.
1: E aí, o que você pensa sobre esse tema?
6: Eu acredito no senhorio de Cristo, eu acredito que eh, a cruz ela não proporcionou só salvação pra gente, mas redimiu a totalidade do homem, né, enquanto corpo, alma e espírito. Então, inclusive, a, o meu intelecto, a minha mente, é, foi tudo redimido na cruz. né? Então, eu, não, eu, eu acredito numa vida debaixo do senhorio e não numa vida cristã compartimentada, é, baseada numa dicotomia. Então, como se fé e razão fossem realmente coisas que não não podem caminhar junto. Eu acredito que a o intelecto, a intelectualidade, ela é super bem-vinda na vida cristã, mas ela só não pode se tornar o senhor da vida de um cristão, né? Então, na verdade, a intelectualidade permanece debaixo do senhorio de Cristo. E eu acredito que se um jovem tem medo, né, de ter o seu de, de trocar, inverter essa ordem, né, da intelectualidade se tornar o seu senhor eu acho que alguma coisa na, 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 na vida com Deus precisa ser ajustada, né? Porque uma vez que você realmente entende o lugar de Cristo na sua vida, que é como o Senhor e o seu lugar como Filho, eu acho que você entende o lugar de todas as outras coisas também. Então, a prioridade é entre, entender o lugar de Deus na sua vida e o lugar da sua vida em Deus. E todas as outras coisas que fazem parte né, da, da, da sua existência, elas são... Uh, encaixadas. Então eu acho, eu acredito no Senhorio de Cristo. Acredito que a intelectualidade ela é uma benção. Ela foi dada por Deus, proporcionada por Deus para a gente usar com sabedoria. E só tem que tomar cuidado para não inverter o lugar das coisas. Isso não Muito pode bem. se tornar o nosso Senhor.
1: Tem ouvido os quatro? Eu, se eu não estou enganado, eu tenho três debatedores que estão absolutamente sintonizados. Me pareceu, o Pastor Manoel de Mato está numa outra linha e eu vou até pedir começar com ele para ele poder explicar um pouco mais a questão da água e do óleo e essa, essa possibilidade de não se compatibilizar a razão e a fé andarem juntas tendo aqui a sua palavra sobre esse assunto só para o entendimento de todos especialmente o meu, foi o foi, claro. foi que eu entendi não, eu, claro. eu entendi certo ou não? De
4: deixa eu tentar Aham. então é, ratificar aqui o que eu falei pensem bem, a questão da água e óleo estarem no mesmo recipiente elas não se misturam no sentido de uma contaminar a outra. Porém, eu disse que tanto uma como a outra é muito importante. Estou compactuando com a mesma visão. Uhum. Para mim, não muda nada. O que eu estou dizendo é exatamente o que ela completou muito bem aqui, dizendo que a razão não pode ser o senhorio. Essa é exatamente. Podem andar juntas. Na verdade, eu até acredito e vou mais além. Não é a universidade que vai roubar o lugar de Deus na vida dessa pessoa. O mundo, no modo geral, pode roubar o lugar da fé em qualquer ambiente que você viver. Então você não precisa ir pra universidade para perder a fé. Você perde a fé no WhatsApp, você perde a fé numa rede social. Então a grande questão é você ter maturidade para lidar com as duas coisas. As duas foram dadas por Deus, é isso que eu disse. Hum. Tanto a razão como a fé. O homem não vive sem razão e também não vive sem fé. Tá. É importante caminhar junto então... sem deixar que uma domine a outra. É, sendo mas... que a fé é sempre superior.
1: Mas veja, se, se a Bíblia é escrita e nós a temos nas mãos, e ela é trazida para mim com palavra de Deus, eu creio, é a palavra de Deus, eu leio, eu penso, eu medito, eu reflito e eu concluo fé e razão, estão juntinhas, ó, Trabalhei coladinhas. Você não tem como ler o apóstolo Paulo, que é um texto inspirado pelo Espírito Santo, sem ter que usar a razão. É fundamental, tanto é que as pessoas dizem, é, eu não entendo, não entendo porque tem que pois estudar é. mesmo, não é uma questão de falta de entendimento, é falta de entendimento precoce, porque se continuar estudando, com a iluminação do Espírito Santo, vai entender, Parece. e aí que é o ponto, então a impressão que dá é que você tem adolescentes ótimos, eles são muito animados. Eles estão dispostos a tudo, eles pulam, eles penduram no lustre, eles rolam pela escada abaixo, eles são assim maravilhosos, cantam todas as músicas, conhecem todos os cânticos, mas não, não foi dado a ele, este adolescente, um conhecimento teológico, doutrinário, que possa torná-lo forte. Porque quando chega, ele sai da, da adolescência e vai, vai pro, se torna um jovem, vai para a universidade, que é esse o medo aqui que hoje a gente está tá, tá falando. É um, é, um, é um adolescente animadíssimo, mas é um jovem que despenca. Ele despencou por quê? Não é porque faltava Contra ele conhecimento racional para, para fundamentar a sua fé? Vocês acham que essa é uma questão que deve é, ser levada em consideração? É a seguinte
5: do seguinte, JTR, hum. a a... Quando você se expõe para o universo como o da faculdade, você está se expondo para muitas trocas, para muitas interlocuções. Então, numa aula de um tema qualquer, pode surgir uma pergunta que aquilo vai gerar em outras perguntas, e isso aí vai se ampliando como um efeito, um efeito dominó, até que chega no ponto em que você vai começar a questionar dentro de você o que você tem como princípios, valores, fundamentos. E talvez você não tenha as respostas daquilo que você diz que crê. Então, se alguém te pergunta, não, eu sou cristão. Eu sou cristão, protestante, evangélico, o nome que você for dar. Uhum. Mas se a pessoa começa a fazer um pouco de perguntas sobre o que você mesmo afirma ser, talvez você mesmo... Ih, mas calma, essa aí eu não... Não, eu sei que eu amo Jesus, mas por quê? <risos> Ih, rapaz, agora tu me pegou. É. Mas por que, que você vai? Rapaz, aí... Aí nesse momento, de fato, a gente que, que trabalha com igreja local sente isso pessoa entra na faculdade, dependendo da faculdade, dependendo do curso, rápido você percebe, o cara tá em crise. É. Não, mas, isso, é, essa mas, é, tá é mas
1: a crise, a crise é boa e querendo ouvir a Priscila Alcântara sobre esse assunto, uma vez está muito conectada a jovens e tal, e tem um, tem uma, uma leitura de Brasil, não é? Quer dizer, é. de uma coisa assim, bem ampla, de identificar um jovem aqui, um adolescente ali e tal, que é essa fase em que a gente tem toda a disposição do mundo, do mundo, adolescência e depois entra numa fase que tem aí as crises nat naturais crises. e normais que vem da, da adolescência que é o período de maior crise como é que você vê isso, Priscila? Eu
6: concordo muito com o pastor, essa leitura é muito real eu tenho casos muito próximos a mim de pessoas que tiveram essa experiência de começarem a serem questionadas sobre algumas coisas e aí tipo hum, eu não sei responder muito bem e na verdade eu não, talvez eu não esteja de fato, sabendo aquilo que eu digo ser, né? Talvez então, nem seja, né? É, exatamente. Então, mu muita gente é, entra nisso. Tem até uma obra do John Stott que eu amo, que se chama é, Cristianismo Equilibrado. E ele fala sobre essa polarização, né? De, de todo de, dentro de todo o cristianismo. E eu acho que o, o segredo nisso tudo é investir num evangelho equilibrado, num cristianismo equilibrado, onde ensina. Para o jovem principalmente, que é a pessoa cheia de vitalidade, de energia, que só a experiência em si com o Espírito Santo, o mover no louvor e tal, isso não sustenta, a gente precisa ser embasado na palavra, no conhecimento da palavra. Então, legal, a gente, quando a gente está em comunidade, na igreja, a gente adora o mover, eu adoro mover. Eu amo o louvor, eu amo a oração em língua, a profecia, mas chegando em casa eu preciso ter o meu tempo de abrir a Bíblia, ler de abrir livros e estudar, para que quando eu for questionada lá fora no mundo... Porque as pessoas não entendem de experiência com o Espírito Santo no mundo. Elas entendem de palavra, de comunicação, de argumento. De hum, hum. Então, quando eu for para fora, eu não vou conseguir explicar é, o, o mover do Espírito contando a, a experiência em línguas que eu tive, por exemplo, porque não é a linguagem deles. É, mas talvez se eu tiver uma, uma forma mais racional de explicar isso, com certeza eu vou conseguir iniciar um diálogo, desenvolver alguma coisa com essa pessoa.
4: É, e, na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês e aos ouvintes é o seguinte, fé e razão quando se encontram, em algum momento ela pode se tornar inimiga por conta do nosso próprio intelecto, a nossa razão. O que significa isso? Por exemplo, vamos para usar exemplos bíblicos, Moisés diante do mar vermelho. O normal seria a razão Em muitos momentos nós temos o conhecimento Mas a razão quer falar mais sorte A nossa razão diz isso não dá pra você Então essa é a hora que a fé tem que entrar em ação Nós temos que entender o que Paulo também escreve aos romanos Dizendo que a carne e o espírito militam um contra o outro Ou seja, o intelecto, a razão e o espírito milita o tempo todo E aquilo que você alimenta é o que se torna mais sorte Porém, não estou dizendo aqui que a razão está jogada fora Muito pelo contrário, claro, o claro. tempo todo caminhando junto só que porque existem demandas na vida que sem fé você não vai conseguir sobrepor, ou então nós vamos ter que jogar fora tudo que a Bíblia fala sobre os milagres extraordinários que Deus fez sobre o mar vermelho, por exemplo ali não teve razão, ali teve fé Pois é, mas aí eu pego a, palavra, do, do, a
1: palavra que o senhor traz pra gente, dizendo o seguinte ó, eu, eu sou Moisés eu conheço a Deus, eu tenho uma experiência com Deus, que é a experiência de fé mas eu tenho uma experiência racional, ele me chamou ele me disse, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é, é santo. E eu vi a Sassa, que arde, é racional, eu vi a Sassa, ninguém me contou, assim, não foi uma experiência. eu vi, a Sassa estava ali, depois de todas as experiências que foram realizadas, ou seja, esta construção da fé deu a Moisés a convicção que Deus pode. Sim. E Deus pode, parece só fé, Sim. mas Deus pode porque tem um conhecimento, tem um é fruto que ele não tinha o que a gente tem hoje, que é essa revelação escrita, mas ele tinha essa experiência ou essa revelação que a gente vai lembrando dessas coisas que Deus foi falando com ele. Tanto que depois, para fechar o negócio, vem os dez mandamentos, que é uma coisa racional, olha aqui, ó, não matarás. É racional, não é uma coisa emocional, não depende de fé. Depende da sua razão. Concordo. Então, essas duas coisas é, misturadas aí. Só tem uma diferença
4: claro, nisso aí, claro, tá que é o seguinte: per, 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 vamos entender isso aqui: é o seguinte: Moisés, quando se aproxima da sarsa, ele vê que a sarsa arde, mas não se consome. Sim. Então não é algo que a razão explica para ele. É algo de uma experiência depois, que ele tem com Deus. Depois, então, a caminhada. É o depois, vocês. Por isso que eu tô é, falando. Eu vi a sarsa. A essa primeira arça, mas experiência ela, é. foi totalmente espiritual. Eu estou dizendo o seguinte: a pessoa pode passar a vida inteira tendo um conhecimento profundo da Bíblia e talvez não tenha uma experiência com, com Deus. Com certeza. E aí se torna perigosa, porque ela começa a entrar na razão e muitas das vezes usando a Bíblia. E isso é perigoso para a Mas esse é o se extremo, se pastor Exatamente. Então é nós estamos
1: no, no dizendo, extremo, entendeu? no extremo daquele que só diz que crê, mas não, não tem base. Você crê em então, quem, irmão? Eu que que senti, eu, eu senti aqui, eu, senti, eu dei um arrepio aqui, eu, eu, creio, eu creio que foi, foi Deus. Peraí, mas com base em que, que o que irmão está dizendo? Ao mesmo tempo o outro. Assim como eu sou contra Entendeu a pessoa que
4: vive de experiências né? e não busca conhecimento bíblico. Então a vida tem que
1: ter o quê? Equilíbrio, fé e razão. Samuel Silva.
3: É, eu estou entendendo o que o pastor Manuel está falando uhum. e talvez assim, é, ao invés da gente falar que fé e razão não se misturam, talvez a gente é, estaria mais... Certo, falando que fé e incredulidade não se misturam. Porque é, em, em muitos momentos a gente exerce a fé com a razão. É, em muitos momentos a gente está é, movido pelo Espírito Santo, mas entendendo tudo o que está acontecendo. A tua razão está ali. Inclusive, eu sou totalmente contra a ideia de que é, o mover não deve ser entendido. Eu, eu concordei com a Priscila de que o, o mover não pode ser explicado. Né? Pra quem não conhece o mover, Você explicar o mover, entender. mas eu preciso entender. Você pulou duas horas lá, o que aconteceu contigo? <risos> não sei, cara,
1: então... Você é. perdeu o teu tempo. E na hora da pregação, tá morto. Lógico. Exatamente.
3: Ah, não, não, pra acordar no dia de manhã pra trabalhar, Não, 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 tá não é verdade?
1: Morto. Gente, é isso aí, é a realidade, é o, culto aí, é longo, é é o culto é longo, entendeu? O culto é longo. É mas quando vai entrar na pregação, mas dá uma vantava de xixi violentíssima, eu sou... dá uma sede que a pessoa vai, estar tá no deserto, vai morrer. Cara, eu
3: sou apaixonado por música. Eu trabalho com é... música há 20 anos, né? São né muitos momentos especiais com a igreja do Brasil né compartilhando trocando né vendo canções né que Deus dá oh, para você no seu quarto lindo. tomando conta da nação isso é, é isso não tem preço só que depois de um tempo eu comecei a entender que, que isso pode ser uma droga. Me desculpe o peso da palavra.
5: Rapaz, é viciante. Falei sobre semana né? passada. É, é, pode você virar uma vi... droga. É,
3: pode virar uma droga, porque a, a, a galera... Que loucura. E eu não vou falar só de jovem, não, porque às vezes a gente coloca o jovem sempre como os, os influenciáveis, os facilmente influenciáveis. Mas tem adultos também que se deixam levar pela questão musical e o cara acha que a música é, é, é tudo na vida dele. Uau. E quando ele precisa de envolvimento, ele precisa dessa razão para ele ler a Bíblia, ele precisa dessa razão, inclusive, para julgar as canções. Naturalmente. Né? Porque, às vezes, qualquer canção, o cara tá cantando que não sei o que, papai, mas não tá nem percebendo que ele tá cantando ele não tá entendendo direito. Eu acho que uh, não, esse processo de emburrecimento precisa é. ser travado na Boa, igreja. Amém. Entendeu? Amém. Pra gente poder... É. Olha só, um texto
1: bíblico para nos ajudar. A primeira, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo prim, primeiro, versículo 12. Então, lá pelas tantas, o apóstolo Paulo diz assim, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final ou até aquele dia. O saber aqui é que é a chave do negócio. Assim como João 8,32: E conhecereis a verdade. A verdade liberta, mas, pelo menos, se não conhecer a verdade, é o processo não vai acontecer. Então, este tipo de conhecimento que nos leva a estudar. O nosso foco aqui é que leva a estudar. Então, antes de o cara estudar todos os te teóricos que vão azucriná-lo durante o período de universidade, eles azucrinam mesmo, são fantasmas que vêm e que deixam as pessoas eh, agitadas com isso, ele precisa ter um preparo espiritual. E o preparo espiritual é na palavra. É hum. com o ensinamento, é com a orientação, é com aquilo que a Bíblia está ensinando para a gente, olha é isso, e... aí ele forma, ele tem uma consciência cristã para poder rebater as próprias crises e, e as crises que vêm. Eu fiz comunicação, universidade pública. Então, quer dizer, fazer comunicação universidade, universidade é pública fácil. é estar sujeito a tudo. Eu me lembro claramente, primeiro dia de aula, juntei todos os crentes que tinham na minha turma, e falei, gente, ó, vamos tomar aqui para evangelizar, fazer evangelização, vamos isso e aquilo, botei pilha no pessoal, maravilhoso. Uma semana depois já tinha menos gente. <risos> Duas semanas depois, um mês depois, só tinha eu.
6: É, eu, eu compartilho de uma experiência parecida. Eu cresci Uau. na televisão, né? Então, eu sempre fui cristã, meus pais sempre foram pastores, mas desde os oito anos eu tô inserida no meio da comunicação. E você ouve de tudo, você tá convivendo diariamente com pessoas que têm muito acesso à sua vida, que têm opiniões diferentes de você. E eu precisei, realmente, mesmo muito nova, né? Instruída pelos meus pais, precisei tomar um posicionamento, porque... Se não, eu ia rodar, com certeza, na minha fé. Então, eu tive até que, às vezes, ser até... Não exatamente essa palavra, mas um pouco extrema nas minhas atitudes... Ao ponto de levar a Bíblia para, durante os intervalos, eu focar na leitura da Bíblia. Porque eu estava o tempo todo com muita gente falando muita coisa. Então, ou eu ficava com os ouvidos abertos, bobeando ali e ouvindo tudo que estava ao meu redor... Ou eu focava em, pelo menos, me blindar naquele momento. Enfim, fora a minha vida com Deus. Mas eu, 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 eu tinha que realmente levar a minha fé como base e, a, e na totalidade do meu trabalho, assim, porque realmente é um ambiente que pode te levar muito fácil se você não tiver raízes profundas. Então eu acredito 100% no, no embasamento na palavra, isso é fundamental.
5: Ainda falando sobre o momento a, 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 entre a fé e a razão, a, me, me recordei de um texto de Paulo, quando ele fala sobre o falar em línguas, para aqueles irmãos naturalmente que, que creem nisso. Ele diz, quando eu oro em línguas, a minha mente está infrutífera. Ou seja, quando eu oro em línguas, a minha mente parou A minha razão parou, deu um, deu um pause, deslugou Mas sobre esse mesmo assunto Ele vai recomendar aos irmãos Que se isso acontecer no culto Que seja um ou que seja outro Quer dizer, não faz uma noite inteira disso E quando você fizer Senta um pouquinho e vem alguém falar depois No idioma do cara Então, uhum. mesmo para isso que é uma coisa tão preciosa para tantos irmãos, é. né e, de, de, Dentro dos quais me incluo a, a Faça, mas ó não é uma noite inteira disso. Não vira a noite fazendo isso. Faz um, faz dois, para. E que você tem... De... O, 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 o que que eu dois... posso... O
2: que é engraçado,
5: <risos> né? o que, é engraçado. que eu posso tirar disso? O que é. que eu posso tirar disso? Que mesmo no ambiente do culto, onde a gente tem esse contato com a presença do Senhor, o derramar, e, e a gente que trabalha com música na igreja, vejo para você sente, meu Deus, que, que presença gloriosa. Mesmo nesses momentos, não faça isso sem sua razão. Não faça isso com a sua mente desligada. É mais ou menos a sua assim, mente por... precisa por... vir para o culto, o culto racional.
1: Por que, que você está cantando isso?
4: Por que você está
1: fazendo isso? Parece meio chato Não parece meio chato, mas é um negócio assim que ajuda
4: Veja bem, então nós estamos no campo dos cultos Línguas estranhas, profecias Eu pensei que nós estávamos num campo talvez um pouco mais profundo Por exemplo, <risos> vou citar um exemplo aqui que já aconteceu comigo Uma mãe te procura e ela está grávida Como já aconteceu comigo e disse, Pastor, o médico disse para tirar O médico disse que tem que tirar Mas disse Deus me também. deu uma direção para não tirar e você tá no meio agora entre razão e fé. Porque a razão diz, tira. É o que o médico falou. Você tem que obedecer o médico. E eu tenho casos que o pai e a mãe decidiram não retirar. E o filho nasceu e foi uma bênção. Eu tive um caso desse na minha igreja há poucos anos agora. De 1% de chance de nascer. E a responsabilidade ficou na minha mão. Porque Deus me deu uma direção. E eu disse a mãe, não, tira. Vai permanecer. O filho tá com 3 anos. É nessa questão que eu tô falando agora. nós estamos falando em questão de culto. Mas o senhor disse isso com base em quê? baseado numa experiência de não, fé.
1: Sim, não, sim.
4: Veja, mas com base em quê? Porque usando a mesma, o mesmo exemplo de Moisés ou Jr. O mesmo Deus que se apresentou para Moisés, depois disse para Moisés o quê? Quando quis levá-lo até o Egito, Moisés, o que, que você tem na mão um cajado? O cajado é algo natural, acional. Coloca no chão, virou o quê? Uma serpente. Espiritual, experiência. Então, por isso que eu tô dizendo, que se nós não tomarmos cuidado, Moisés podia ter falado, Deus, eu não, não vou jogar no chão, não. A serpente correu atrás dele, quando virou, ele pegou pela cauda, virou de <risos> novo. Mas se ele dissesse
5: não, novo... novo não, já é desobediência. É outro Veja tema. bem,
4: então, pastor, mas é o que eu tô dizendo. Existem situações mais profundas e intensas na nossa vida que a razão, mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, em algum momento nós vamos dizer assim, cara, será? Olha Azaf, Azaf é um conhecedor profundo, a Bíblia diz que quando ele olhou a prosperidade do ímpio, ele quase se desviou, até que ele entrou no templo e viu a grandeza do senhor, ou seja, existem momentos, é isso que eu estou querendo dizer, existem momentos que a razão vai tentar falar mais alto, e o que que eu faço? Corro os pés de Jesus, para é, que mas... o tempo todo a fé sobreponha. É, eu só daí, queria daí eu equilibrar se...
1: aqui uma, uma questão, não, só para poder ajustar, eu acho que nest, neste tema nós estamos juntos, os, o, os vocês quatro, nós cinco. Sim. Estamos juntos, porque o senhor usa óculos. O senhor Sim. tem o quê na, na, na vista aí?
4: Ah, não lembro agora. Deve ser o Mas não é muita <risos> não é coisa, bom, não. não é, fininhos, tudo, descanso, bonito, tá é um óculos fininho, óculos bonito. tá um
1: óculos novo, é, gostei. É. Tá um estilo diferente. Não é
4: tão novo, não. <risos> não,
1: mas ficou, ficou diferente. Veja bem, o senhor usa óculos porque o senhor acredita
4: claro.
1: que essa lente vai, vai ajudar. Eu também uso óculos. Mas, Desde os 10 anos. Tem o quê? Deve ter o quê? Uns 5, 6, 7 anos no máximo. Que eu uso óculos. Então é o seguinte: eu, eu tenho convicção que esse óculos vai me ajudar. É uma questão racional. Sim. Então, quando o senhor diz assim, Moisés foi lá, Moisés acreditou. Quando o senhor disse para, para aquela irmã, o senhor estava tendo uma experiência Exato. fundamentada no relacionamento que o senhor tem com Deus. Sim. O relacionamento que o senhor tem com Deus é fundamentado na palavra, não base nos pássaros. Deus se revelou ao senhor, o senhor conhece as escrituras e diz, eu sei que Deus pode. Sim que o médico pode estar dizendo isso, mas Deus pode fazer um milagre. O dizer, eu sei que Deus pode, é a razão.
4: Exatamente. Tá então, se, dizer,
1: nesse aspecto, nós estamos juntos. É que o assunto da universidade é, são as razões que são apresentadas, que criticam a fé, que deturpam a fé, até de gente que não conhece a fé. Então, qual é a resposta que a gente dá num ambiente como esse? Não, eu creio assim, ponto. É, é possível? É possível, é possível vencer a universidade toda dizendo assim, eu creio assim, ponto? É possível. Que é, Só que precisa ter fundamento.
6: Apresentando talvez um cristão apresentando para um ateu, por exemplo, de uma universidade, apresentando a sua fé como algo também racional, uhum. talvez pode até mudar a interpretação das pessoas com Muito relação mais. ao cristão. Então eu acho que o incentivo ao cristão que tá com esse dilema aí uhum. deveria ser esse. Apresente a sua fé para essa pessoa como algo que ela pode entender também. É. Não algo tão distante para a racionalidade dela porque o culto ele pessoas. é racional. É. Então eu acho que não precisa ter medo né, com relação a tipo... Não, porque se eu falar que eu sou crente, a pessoa vai falar que só a parte do meu cérebro, da, fé do meu cérebro funciona, a parte do intelecto Tudo não. O resto Então praticado. mostra pra pessoa que na verdade o que Deus pede pra gente é primeiro conhecimento. Eu, eu, eu fui até estudar, eu adoro filosofia, e eu fui estudar num livro de filosofia o que é o conhecimento pra, pra, pra filosofia, né? E fala que é uma crença verdadeira e justificada. E Me lembrou muito... É, quando o conceito que Deus tem ao, ao pedir pra gente sobre conhecimento, né? Misericórdia quero e não holocaustos e, e o conhecimento mais do que o sacrifício, o conhecimento mais do que o sacrifício. Então não é, é só sobre crer. É sobre você mostrar a vericidade da sua crença e a justificativa de que ela é algo real. E isso é um conhecimento. Então, é, existem pontos em que a gente consegue debater, de, de, é, através do intelecto, é, sobre a nossa fé para essas pessoas. Então, acho que o medo ele é mais por, por a gente ser leigo no assunto, por a gente não chegar e, tipo, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou me sair dessa? Mas se a gente se aprofundar e aprender simplesmente a se comunicar com as pessoas, existem pontos em comuns onde a gente pode come começar um mundial para fazê-las entender de uma forma mais real para elas sobre aquilo que, né, que, que a gente é, que a gente vive. Enfim. E tem
1: uma dessas pessoas aí, ela está com perguntas sinceras. Uhum. Ela está em busca. É. E normalmente quem pergunta é muito é porque está em busca. Com certeza. E você tem também os questionadores profissionais. É. O negócio que dele é, é mesmo, só botar a pilha é negócio, né? e tudo mais. A maneira como a gente reage a isso é interessante. Que eu agora veja, se a pessoa tem tanta dúvida... Ela está te questionando o tempo inteiro. Não seria a hora de identificar que ela está com é. sede
5: é. Tá buscando e a compartilhar aquilo que e você está buscando
3: a verdade. Sabe que como debatedor, eu, eu diversas vezes aqui no debate defendi né, uma matéria, né, a criação de uma matéria dentro da grade escolar chamada diálogo. Porque uh, eu tenho é dois filhos adolescentes que têm dificuldade de dialogar. Uau. Porque na escola... É, é tipo assim de cima para baixo então eles é. assimilam a informação mas eles não dialogam e quando eles pensam em dialogar é falta de respeito é. então eles crescem né com essa cabeça meio confusa e dentro da igreja existe uma uma luta e uma confusão acerca de sectarismo e radicalismo né é, a Priscila tava falando do tempo dela na TV que ela levava a Bíblia e que nos intervalos ela lia a Bíblia e, e de alguma maneira ela estava sendo radical porque ela, ela precisava desse fortalecimento. E eu não vejo problema algum em você ser radical, porque radical vem de raiz. Você ter raiz, você manter suas raízes, você defender suas raízes, isso é nobre. O sectarismo é quando você não se abre ao debate, quando você não está predisposto a dialogar. Então, um cara, ele está tão cheio de si, cheio das suas crenças, que quando uma vítima se apresenta para ele. Com dúvidas, ele não consegue nem passar. Nem
6: identificar Mas, que é uma é, vítima, né?
3: Porque, na verdade, ele não está muito preocupado com o outro, é o que ele crê, é. é o que ele acha, é o que ele pensa. Quando, na verdade, muitas das vezes ele não está pensando e ele não está <risos> sabendo de nada. Eu Uau. queria uh, só completar minha fala, eu estava me lembrando de um texto que eu acho que, que, que pode mexer um pouquinho com a mente de quem está em casa ouvindo, que é Eclesiastes 9,8, um texto super conhecido, né? Uh, que diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça é, talvez 80% das versões bíblicas apresentem esse texto dessa maneira né? e, e aí quando a gente fala de vestes alvas a gente está falando de santidade e quando a gente fala de óleo sobre a nossa cabeça a gente está falando de revestimento espiritual é, são verdades bíblicas que a gente busca para a nossa vida mas tem a versão é, 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 a, a nova versão né, que, que diz o seguinte Vista roupas elegantes é boa. E use NVT, perfume
1: né? é
3: boa, E é. aí quando você vê o verso seguinte O verso seguinte diz assim Viva alegremente ah, com a mulher que você ama e, e, e na versão que todo mundo conhece goza a vida com a mulher amada E aí você começa a entender que faz mais sentido A segunda versão do que a primeira Porque se no capítulo... Seguinte, está falando para você viver com a tua esposa, faz mais sentido você botar uma roupa de festa passa perfume, e passar perfume do que você buscar unção um e santidade, pelo menos naquele momento. Mas por que, que a gente vai para a primeira versão? Porque 90%, ou 99% das vezes que a gente abre a Bíblia, a gente abre a Bíblia espiritualizando tudo. A gente não quer ouvir uma palavra que tem uma aplicação prática na nossa vida natural. Né? a gente só quer transcender o pastor Manuel estava falando sobre, sobre a questão mesmo espiritual quando na verdade e, é, Samuel também falou sobre o um momento em que a gente deixa a razão um pouquinho de lado e a fé ela vem de maneira avassaladora mas a presença da razão ela é tão sutil que por exemplo se eu estiver aqui conversando com vocês e o Espírito Santo me dá uma palavra para o senhor pastor é na minha razão que eu vou identificar se é Deus ou se é a minha, minha mente. O senhor está entendendo? É, Deus falou, mas para eu chegar e falar assim, pastor, Deus está me falando que vai fazer isso e isso na sua vida. De alguma maneira, a minha razão, ela conseguiu identificar e levar a minha boca a falar, entendeu? Então, é, pô, eu sou de uma igreja renovada, eu creio em tudo, tudo, tudo. Se Deus falar para mim que eu vou sair daqui, ele vai me dar asas, eu vou voar até a minha casa e vou deixar meu carro, e meu carro vai ser arrebatado, eu creio, eu creio na palavra, eu creio nos dons espirituais. Bem, mas uh, eu, eu entendo que Deus, por misericórdia, ele 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 faz com que tudo passe pela minha razão para que isso seja administrado com conteúdo, para que não seja raso. Né? E é e essa uma a minha ação
6: manipuladora né? é, Eu acredito que ele não forma Repetidores, mas pensadores Então eu, é eu sempre aí. sinto o convite do Espírito Santo No meu relacionamento com ele pra, Me chamando para produzir com ele Pensar com ele Então se vo, é, esse convite é desde o Éden Então por exemplo, quando Deus criou os animais ele poderia ter dado os nomes, mas ele convidou Adão, participa disso comigo, dá você os nomes, pensa você, eu te dei o dom criativo, desperta teu dom criativo, dando você os nomes. E ele poderia ter feito isso logo no momento que ele criou, né? Então eu acredito muito nessa ação do espírito, onde ele convoca a gente para poder fazer junto com ele, pra gente entender o mover dele e a gente não ser alienado no meio do ele mover. Ele é o grande
3: exemplo muito disso, bom. né? Porque ele criou o mundo dizendo, haja luz. É. Então é, tipo assim, zero participação humana. Né, o zero participação de esforço e tal. Mas quando ele cria o homem, façamos o homem façamos, a nossa imagem de semelhança, é. e aí pega uma matéria-prima e dali faz. Então, tem a palavra profética, pá, é. mas tem trabalho também. É,
5: muito bom. É, caminho.
3: É, caminham é. juntos.
5: Ainda sobre, sobre esse tema, a primeiro deixar aqui uma, uma dica. A Priscila mencionou sobre John Stott, eu mencionaria também, além de John Stott, C.S. Lewis, Josh McDowell e Zacharias Zacarias, ou Zacarias. A, 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 autores que vão ajudar muito nesse momento aí de você usar a, a, a razão para justificar a sua fé e para você ter um argumento para poder exercer esse lugar de apologeta, né? Onde quer que você esteja. Mas, a trazer lembrança aqui à mesa, o, o momento em que Abraão tem que fazer a, aquela escolha. Eu, eu vou cumprir isso que eu ouvi Deus falar, quer dizer, foi Deus que falou, não foi Deus que falou, ele me deu um filho prometido pra caramba, o maior espera e agora ele tá dizendo que quer e quer de um jeito esquisito. Ele quer que eu aqui é mate. Quer dizer, eu vou acreditar aquele que está falando. E se eu acreditar aquele que está falando, eu obedeço a ele ou tento fugir com o garoto? O que, que eu faço? Então, o um momento em que ele tem que. A, 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 me parece que faz uso das, das duas coisas. Que quem falou com ele foi Deus, não foi uma voz, não foi o um além, não foi um OVNI. Ele sabe que é Deus. Você tem fé. Mas ele foi muito claro: eu quero que você mate aquele filho. E não dá para botar as maior na linha. Você sabe que é aquele. É, é Israel. Então, a, a Isaac, então você precisa ter essa junção de entender que foi ele que falou, mas ao mesmo tempo crer. E Abraão creu e foi de uma maneira assim hum. espetacular. Não eu é. creio que foi ele, eu vou obedecer justamente porque foi ele e eu o conheço e eu sei que de alguma maneira isso vai dar certo no final. Porque Ele fala para o pro, pro empregado dele nós subiremos, adoraremos e voltaremos a voz. Mas ele sabe que vai subir para matar o garoto. Então, ele sabe que de um jeito ou de outro, esse menino que será morto por ele, papai, pai, ele, papai, ele vai voltar.
1: Cadê o animal? É, Deus proverá, meu filho. Aí tem uma canção Várias, belíssima do, né? do,
5: do Luiz Arcanjo, é. né? Deus proverá,
1: Deus proverá é uma convicção, é fruto do meu conhecimento com o é, é. que eu tenho de Deus, que ele já fez, é. que ele que me deu. Se ele quiser, ele ressuscita, ele me traz é. outro, ele vai fazer, vai mudar a história. Deus proverá, meu filho. Eu eu não posso fazer mais nada. Está na mão eu do feliz. Senhor.
4: Uh, bom, acho que nós estamos compactando com a mesma coisa, talvez de sim, forma diferente, sim. em momento nenhum estou dizendo aqui que razão tem que ficar para trás da fé, de maneira nenhuma, isso vai, não existe, vai. quem tem três filhas em idade diferente como eu tenho, não dá nem para viver nessa questão é. de espiritualizar tudo, eu tenho filha é adolescente, filha é mulher, enfim... E eu preciso estar trabalhando isso o tempo todo, que é estudo, é faculdade, é trabalho, é não sei o que, você tem que trabalhar isso na mente delas. O que eu estou tentando o tempo todo repetir aqui, vou repetir de novo, é o seguinte, existem momentos na nossa vida, pode você ser pastor, bispo, apóstolo, só quem viveu isso sabe o que eu estou dizendo, que a razão vai tentar sobrepor. Pode ter certeza do que eu estou falando. Existem momentos que nós vamos olhar para nós mesmos e mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo quem Deus é, em algum momento a nossa fé vai tentar se esconder. Nós vamos ter medo de situações e nesse momento a razão vai dizer assim, não vai dar certo. E aí é uma decisão pessoal fazer o que Hebreus diz, que é aquele que se aproxima de Deus. Hebreus 11, importa que se aproxime com fé e não com razão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto a Deus usar a nossa razão até para falar, obviamente, só que nós não podemos esquecer o que está escrito em Hebreus capítulo 9, sobre a purificação da nossa mente. A nossa mente é purificada. O que está acontecendo, JR, é que muita gente diz que conhece a Bíblia, com todo respeito, mas as pessoas conhecem versículos bíblicos versículos bíblicos não te dá embasamento de fé, é por isso que Jesus falou sobre as duas casas, uma é construída na areia e a outra é construída na rocha, veio o vento, a tempestade a chuva sobre a da areia e sobre a da rocha, a diferença é que a da areia caiu, muita gente está construindo bases de fé, usando a bíblia e não é a bíblia, é estranho dizer isso, mas é verdade é, nós temos que entender isso, que existem pessoas por exemplo, hoje ainda nos nossos dias que estão usando fé para dizer assim, olha você não pode raspar a axila e a pessoa diz assim, se você fizer, Deus vai te cobrar. E ela tá crente que isso é bíblico. Então, a grande questão aqui, é que nós temos que tomar cuidado, é justamente isso. A fé e a razão andam juntas o tempo todo. Só que existem momentos que a fé precisa sobrepor de maneira demasiada a questão da razão. Pastor, e a, eu e a decisão
1: com... a decisão de seguir a fé é racional.
4: Exatamente.
1: Então, quando eu leio Paulo escrevendo aos Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, onde é que nasce a fé? A fé nasce da, da palavra. Para aprender a palavra, ou para apreender da palavra, eu preciso ter muita razão. Talvez o ponto seja, que razão é essa? Que razão é essa? Então, tem, tem várias aqui. Uma delas é, é a lógica pegar um aqui, um, um anjo que vai me levar, que vai levar o pastor até em casa, a razão humana, vai dizer assim, olha, eu e acho anjo, que não convém, O eu tava dizendo Ícaro, o senhor conheceu o Ícaro, o senhor tá meio estranho com a ideia diferente, pastor e tal, essa é a razão humana, certo? A razão bíblica, ela diz o seguinte, cara, Deus pode Sim. Deus pode ele, ele, razão, ele, né? ele, ele, ele já fez isso antes, aí é uma coisa do senhor, o senhor tem que ver se ele já fez isso antes mas ele já pegou alguém num lugar e levou alguém para um outro lugar.
5: Serve, Felipe
1: está Felipe claro aí. Quer dizer, é ele está num lugar e foi para outro lugar. Quer dizer, que pode, pode. Então eu creio, eu creio. Com base em quê? Nas escrituras. Nas escrituras. Razão e fé andando juntas. Então, quando eu estou falando de uma, de uma razão, que é aquela humana para dizer o seguinte: Ah, eu, eu acho que não vai dar, isso não é razão, isso é incredulidade. Uhum, isso é a dúvida. Então, aí a fé e a incredulidade, como disse o pastor, elas brigam. Mas a razão, ela tem uma outra briga. Razão e outras
5: razões. Dois textos. Né? Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Um outro texto. A, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Um outro texto. E conhecereis a verdade, a verdade... Dizer, em todo momento, me parece muito claro que você não só tem espaço para a razão. A razão faz parte...
0: É, 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 ao do processo eu, né não,
5: não pode ser excluída ah, é. É, é, é claro que ah, ah, eu citei aqui agora há pouco a canção do Luiz Arcanjo relatando esse momento em que Abraão tem que oferecer ah, é, o tema da canção entre a fé e a razão ah, ah, mas esse entre a fé e a razão não quer dizer na minha avaliação na minha percepção que a fé seja ah, anulada ou mesmo Paulo quando vai falar que considera tudo aquilo que ele adquiriu ao longo de sua trajetória como esterco me parece que ele está classificando isso como esterco diante da revelação de quem é o Filho de Deus. Não necessariamente que ele vai jogar tudo isso fora. Quer dizer, entre isso tudo que eu estudei e a revelação do Messias, pô, é. essa aqui é maior. Mas isso tudo que ele estudou, é só a gente ver o autor do Novo Testamento. Na verdade, o cara a gente tá falando assim. a
3: mesma coisa. Sim, 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 hoje, é só uma né? outra forma. O pastor
5: Exatamente. Manuel,
3: ele está ele, ele, ele colocando super bem. É razão enquanto impossibilidade. É razão enquanto incredulidade. Nessa hora, não tem como andar junto. Fé e incredulidade. incredulidade. Fé e impossibilidade. Né? A gente não está falando de razão enquanto intelecto. É. A gente está falando em razão enquanto aquilo que a gente enxerga como... Humano, porque se você quiser falar do sobrenatural com uma visão humana, a coisa não vai acontecer. Né? Esse equilíbrio ele, ele é, é importante e eu acho que ficou bem claro. Né? Eu acho que as pessoas estão entendendo bem, inclusive, é porque, o posicionamento assim do pastor. como a razão
4: atrai a fé, é por ela que vem, certo? Ou, ouvi a palavra. Assim também pela razão vem a incredulidade. É isso que eu tô querendo dizer o tempo todo. Então, há uma briga dentro de nós o tempo todo. Isso é questão de experiências diárias. O tempo todo vai acontecer isso conosco. De existir um momento... Não é possível que ninguém aqui nunca teve incredulidade em algum momento. Eu já teve momentos na minha vida que eu disse, cara, só Jesus. Eu tive uma filha minha com sete anos de idade, que eu saí do médico. O médico disse, se ela brincar, ela morre. Eu cheguei na minha casa, minha mulher chorando, desesperada. Disse, amor, a Beatriz não pode brincar mais. Se ela brincar, ela morre. Cheguei na rua, todo mundo brincando de pular corda. E minha filha, muito espuleta, disse, pai, eu quero pular corda. E começou a chorar. E eu disse, vai pular corda, minha filha. Pula. Eu falei com a minha mulher. Eu entrei no quarto, dobrei o joelho e falei, senhor, a minha razão diz, tranca ela no quarto. Mas a minha fé diz, eu creio que tu podes. Então, eu tive uma certa incredulidade, tive medo, a incredulidade. incredulidade medo, tudo junto. Minha filha brincou, foi curada e está curada até hoje. Hoje está casada, tem uma filha, eu sou avô. Enfim, o que eu estou querendo deixar claro, gente, é que mesmo conhecendo a palavra, porque nós temos que pensar o seguinte, J.R., tem gente analfabeto que, mesmo tendo ouvido a palavra, não tem grande conhecimento, mas tem mais fé do que muita gente que conhece a Bíblia profundamente. Antigamente, nos tempos antigos, a Bíblia não era escrita. Não tinha nada escrito. Como é que as pessoas criam? Ouvindo. E ouvia todo o conteúdo que nós tínhamos? Não. Muitas pessoas viveram grandes experiências de fé, mesmo que por ouvir, mas não com o conteúdo que nós temos hoje. A única coisa que eu quero deixar claro para o ouvinte que está em casa agora é o seguinte, não tenha medo quando o dia chegarem em que a incredulidade entrar na tua razão e disser, não vai ter jeito, você é um ser humano. Só que nós decidimos exercer a nossa fé, mesmo com é. medo de dar errado, é isso que eu estou dizendo.
1: E o ponto aí me parece, eu já, já disse aqui, vou, vou, vou repetir, acho que nós estamos todos aqui juntos, é entendeu? É, é o seguinte, é, é que a razão, a razão ela é fruto de uma revelação, a revelação das escrituras hoje para nós inteira, nos tempos de Moisés por exemplo, foi o exemplo colocado ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e quando a razão dele, eu não vejo como incredulidade, tá? Ele disse assim, mas vem cá, quando eu chegar lá no faraó, eu, eu vou dizer quem é que me enviou? É muita eu, voz, eu não tá? vejo como incredulidade eu vejo quando Deus dizendo para você, assim, diga que eu sou, te enviou, e o cara vai lá e diz que eu sou, enviou, isso é fé. Com razão. Qual é a razão? Deus me mandou aqui. Você imagina ele voltando para o Egito? tá fazendo o que aqui, Moisés? Não, eu vim aqui porque Deus mandou libertar o povo. Não, Deus? Tem lógica? Não tem lógica. Certo? Tem a razão humana? Não tem razão humana. Mas a razão espiritual, se quisermos usar essa, essa uhum. distinção, a razão espiritual, ela tá ali, porque Deus falou com ele assim: você, você vai lá e diz que eu sou, te enviou, e vai acontecer. Então a fé dele. Ela é fundamentada numa razão, a, um, a, uma, a uma experiência profunda, que hoje a gente tem nas escrituras, para nós está tá revelado hoje, mas para ele tava, era a voz do Senhor ministrando, né? Que de alguma forma ele trazia isso à mente, colocava isso em prática e deu um, um chacoalhão na história da humanidade. Então, quando o nosso ouvinte vai para a universidade, ou quando vai para um ambiente de trabalho como a, a maioria hoje, ou está estudando, e alguém chega e diz: questiona a sua fé, que bom! Ao questionar a sua fé, alguém está preocupado com a fé que você professa. Se não questionar, senão você não está fazendo diferença nenhuma. É, isso aí. Isso é fumacinha, fumacinha. Tiago escreve que é, até o diabo, o diabo crê em Deus e estremece. Meu avô de dizer que tem gente, tem crente que não estremece. Entendeu? Que o diabo é mais crente que, o, que muito crente. Então, quando você pega e diz assim, cara, se tá questionando a sua fé, é porque alguém está vendo a sua fé. Vamos demonstrar a nossa fé. E a nossa fé, ela não tem a lógica humana, ela tem a lógica bíblica. A nossa fé tem a lógica sobrenatural e não a lógica natural. São lógicas diferentes. Mas ela tem uma lógica, ela tem uma razão, porque Deus nos deu inteligência. Então, tem, a gente tem que falar o começo, meio e fim. Tem então, certas coisas, a gente vai dizer assim, olha, aquilo que eu não, eu não entendo, meu querido, eu, eu não sei, não me foi revelado ainda. Mas aquilo que Deus já se revelou a mim, é o que está na palavra. É e aí você tem uma fé embasada nas escrituras. Por que que é embasada nas escrituras? Porque Deus me deu, porque Deus me deu, ela entrou na minha mente. Ela agora, ela está na minha razão. Essa razão, estou aqui botando entre aspas, chamam de razão espiritual para tentar diferenciá-la. Faz
4: sentido, porque veja bem, agora vamos para o Novo Testamento então. A Bíblia diz que até após a ressurreição de Jesus, Jesus havia ressuscitado. Todos os apóstolos viram todos os milagres, ressurreição, tudo que Jesus fez, e eles não creram, é incredulidade, está escrito em João capítulo 21, pode ler lá, as mulheres voltam, contam uma notícia para os discípulos, e eles não creem eles tantos não creem que eles voltam para suas atividades normais, o texto vai dizer isso, em João capítulo 21, Jesus se apresenta no mar de Tiberíades, para dar uma nova oportunidade, o tempo todo, no novo testamento, você vai ver Jesus confrontando os apóstolos sobre a questão da fé, Marcos 9 diz que os discípulos estão apavorados porque um demônio não sai do menino, e o pai grita senhor, os eu, eu, teus discípulos não conseguem expulsar e esse problema do meu filho, e o próprio pai diz senhor, ajuda-me na minha falta de fé Marcos 9 diz isso, 9 23 ajuda na minha falta de fé o que é que Jesus faz pro cara crer? Jesus ministra sobre ele expulsa o demônio, tá lá escrito entrega o menino pro pai e a partir daquela experiência o pai passa a crer não sou eu que tô dizendo não, é a Bíblia a Bíblia que diz, e Jesus olha para os discípulos e fala o que? até quando eu estarei convosco? até quando? e vocês não crerão? até quando? ou seja, é possível
1: senhor. o senhor está dizendo isso com base em que?
4: base na Bíblia na Bíblia Lógico.
1: E para chegar a essa base, passou por onde?
4: Por toda a Bíblia. O todo... sua razão. A história de Jesus. O sua razão. Exatamente. O senhor está o... o... trazendo
1: o raciocínio? O senhor... oh, primeiro o senhor trouxe um raciocínio.
4: Sim.
1: O senhor foi lá em João, foi para Atos, foi para cá, foi para cá. O senhor está raciocinando. Sim, sim, sim. Essa claro. construção racional que o senhor traz das Escrituras, que o senhor sistematizou a defesa da sua tese com base no texto ABCD, é razão. É o que eu, eu tô tentando aqui é, apresentar e tô botando entre aspas porque eu, na verdade, eu não faço essa distinção. É a razão espiritual. Então com a razão, a razão é bíblica, é o fundamento da nossa fé, a nossa fé tem fundamento, cada denominação tem seu conjunto de doutrinas, o senhor tem lá na sua, sim, sim. um conjunto de doutrinas, um conjunto de doutrinas é uma sistematização de uma doutrina, de uma teologia, a sistematização disso é racional, isso sobrepõe a fé? Não! não, um é a base pra fé é, é aquilo que, deveria, que, que a leva à é fé entendeu? Então, é, resumindo, é, resumindo, então assim, é. quando, quando a gente vai para as escrituras, a gente tem o seguinte, é porque no passado, a gente colocava a fé à direita e a razão à esquerda ou o contrário, tá certo? Porque agora direita e esquerda são coisas muito complexas né? Você colocava <risos> num lado e colocava <risos> no outro, então você olhava a pessoa <risos> e dizia, assim, aquele ali é muito racional Por, aquele ali é teólogo e aquele ali, pastor é isso é uma distinção hipócrita, é um, rótulo, é um rótulo hipócrita, porque normalmente é a pessoa que não gosta de estudar. Quem não gosta de estudar, diz que aquele ali é teólogo que é frio. Frio é o teólogo, a teologia não é fria, a teologia é pentecostal. A teologia é que não aquece o coração, que não aviva a fé ela não é teologia mas é hipocrisia mesmo a gente precisa de... ter as coisas todas andando juntos, mas nunca subestimando uma pessoa que não tenha a opo... não tenha tido a oportunidade de estudar dizendo que ela é menos ou aquele que teve a oportunidade de estudar ele se achar mais, mas a gente tem que entender que essas coisas têm que andar juntas, a gente tem que ler estudar e nós estamos juntos em relação a esse tema entendeu até em relação assim a quando a gente vai debater por exemplo o senhor diz que lá em João em João os discípulos abandonaram né voltaram para suas atividades eu tenho uma visão diferente mas quando nós dois vamos vamos confrontar as nossas ideias nós estamos na razão Sim, claro, claro. então este é um programa que tem que usar a razão claro. mas que nunca deixa a fé de lado pelo contrário exatamente por causa dessa razão espiritual é que nós vamos crer e crendo nós vamos caminhar com a graça de Deus. E uma Amém. coisa que eu preciso dizer para os irmãos com razão e com fé. Gilberto Ribeiro já está aqui entre ah, nós. Deus. Entendeu? É uma razão porque eu tô olhando pro relógio e vejo que é me, meio-dia. Eu tenho fé que ele vem. Agora eu nem tenho mais fé que ele vem, porque ele já veio. <risos> meio-dia aqui na 93 FM, minha vale gente. Ali, com o debate 93.
0: 24610093@debate@radio93.com.br. Um zero zero e e Facebook: Rádio 93 site wwwradio três.com. muito
1: obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores presentes aqui no nosso debate 93 de hoje pastor Samuel Silva obrigado um abraço meu irmão
3: eu que agradeço hoje em especial quero mandar um beijo um abraço para o meu pai para minha mãe estão completando hoje 50 anos de casados, estão Uau. fazendo bodas de ouro amanhã a gente vai estar celebrando né, essa coisa linda mas hoje é o dia, né então quero mandar um beijo para eles, dizer que eu os amo e que eu me espelho demais, esse ano eu faço 19 anos de casado com a Denise e espero Completar 50, 60 e né?
1: ficar com ela até Jesus voltar. Maravilha, meu irmão. Priscila Alcântara, obrigado, Priscila. Privilégio agradeço. ter você aqui com a gente no debate 93 de hoje.
6: Obrigada por me receberem, tô muito feliz de estar aqui. Só mandar um beijo também pra toda a galera aqui do Rio, agradecer pelo carinho. Amanhã a gente tá com a nossa torneira do um Zoom aqui no Rio. Felizmente, infelizmente, sold out, Eu não posso fazer o convite pra quem né? não comprou ingresso Star, mas só pra galera ficar ligada nas redes sociais que a gente faz questão de, de alguma forma. Para vocês acompanharem o que vai acontecer amanhã.
1: Obrigado, obrigado, Priscila. Pastor Manuel de Matos, obrigado, meu irmãozão.
4: Com muita fé <risos> é isso aí. e muita razão, é isso eu aí. mando um beijo para minha esposa, minhas três filhas, minha neta, e, enfim, meus genros a toda a Igreja do Brasil para Cristo aí no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, e a todo esse povo aqui da Rádio 93, um beijo para vocês, Deus ah, abençoe.
1: Obrigado, meu irmão.
5: Passou Samuel Soares, obrigado, meu querido. Muito obrigado mais uma vez, é sempre muito bom estar de volta e hoje um tema tão, tão especial. Muito obrigado por me receber, quero mandar também um beijo para minha filha Sara. Que completou um ano de vida, essa oh. mesma Sara que o médico falou, que eu que tinha que tirar, Valeu. eu não tirei, graças a Deus, eu obedeci o que Deus falou e tá aí linda, correndo pra oh, caramba. Deus. Manda um beijo pra Sarinha de um ano e pro meu pai, que faz 67 anos de vida, tá um menino, tá oh. correndo muito. Deus abençoe, te amo. A Deus, benção por isso.
1: Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Vamos dar parabéns para os nossos pastores. Hoje, então, é aniversário do pastor Edmar Pereira, da Igreja Batista Mingá, da pastora Sandra Gonzo, da Assembleia de Deus Guaque da Fosse, do pastor Sidney de Andrade, da Assembleia de Deus de Vila Verde, do pastor Paulo Henrique, da Assembleia de Deus em Santo Cristo, e do pastor Paulo Henrique, da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé em São Cristóvão. Amanhã é aniversário do pastor Silas Malafaia, da Divec Penha, Pastor Newton César da Silva, Ministério Vivenda em Cristo, em São Gonçalo. Pastor Sérgio Fernandes, da Assembleia de Deus, em New Jersey. Pastor Eliéze Vita, da Segunda Igreja Batista, na Pavuna. Pastora Luciana Rosário, do Ministério Poder e Unção, na Comunidade, ali Rocinha E pastor Josué. De, de, perdão, José de Andrade, da Assembleia de Deus em Paracambi.
1: Benção puríssima, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um deles, participantes aqui do nosso debate 93 de hoje. Essas pessoas queridas, mencionadas carinhosamente, eu agradeço a Deus por essas vidas e glorifico a Deus pelo que ele tem feito na vida de tanta gente especial que está nos acompanhando agora. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos guarde e que encha a vida de cada um de nós com as suas bênçãos espirituais. Domingo, minha gente, vamos, vamos a casa do senhor, vamos celebrar, vamos estar na comunhão dos santos, naquela grande reunião em que juntos vamos cultuar o nosso Deus e pai, nós vamos orar, vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consolo aos corações enlutados, vamos pedir a Deus que nos conduza, que nos guarde, que direcione a nossa vida e nos ajude em todos os passos da nossa existência. Nós vamos orar juntos com o pastor Samuel Silva, em nome de Jesus. Pai, te louvamos te agradecemos por esse tempo precioso onde pudemos compartilhar,
3: Senhor, da tua palavra com os nossos ouvintes. Te pedimos, ó Deus, que a tua unção esteja alcançando cada coração, ó Deus, gerando consolo, conforto. Aqueles que, ó Deus, vivem um tempo de luto, Senhor, que recebam a paz que excede todo entendimento. Aqueles que estão acamados, doentes, que tenham a esperança renovada de que tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor. Nós nos alegramos com cada pastor, com cada irmão que hoje completa mais um ano de vida, Senhor, que a tua força seja renovada sobre a vida deles, para que eles continuem caminhando e fazendo a tua obra, Senhor, com alegria. Abençoa a todos os nossos ouvintes, que, ó Deus, o restante do nosso dia seja cheio de Deus, cheio da manifestação da tua presença, que tudo aquilo que ainda vamos fazer tenhamos a tua orientação, Orientação e a tua direção para a glória e honra do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Que Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.